0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Les habla Felipe Clavijo Ospina y este es el tercer programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música Antigua para Nuestro Tiempo en la que nos embarcaremos en un peregrinaje donde cada parada será una oportunidad para entender los misteriosos caminos de la llamada música antigua. Los sonidos, al igual que los olores, tienen la capacidad de hacernos viajar en el tiempo, ya sea a un pasado real o a uno imaginado. Un sonido puede también significar dos pasados distintos simultáneamente y ese es precisamente el caso de nuestro protagonista de hoy, el clavecín. Un instrumento que evoca a un mismo tiempo las cámaras palaciegas de las cortes más extravagantes de Europa entre los siglos XVII y XVIII y las décadas más rebeldes del siglo XX, aquel momento en que la música pretendía aplacar una guerra y apoyar a un nuevo estilo de vida que se resumiría en el verano del amor de 1969. Clavecín es solamente uno de sus nombres. También lo es clavicémbalo o clave. Y para descubrir su sonido un tanto metálico, un tanto solemne, vamos a visitar a dos de los grandes arquitectos de la literatura de este instrumento, François Couperin y Jean-Philippe Rameau, el primero a medio camino entre la revolución y la tradición de la música francesa para teclado. Se interesó por la pedagogía del clave, por la música instrumental y por las celebraciones religiosas. Rameau, por su parte, se volcó hacia la comprensión de la música como una ciencia. Pero haciendo un lado las sutiles diferencias, lo que realmente hace de estos dos personajes el centro de gravedad de la música para clavecín del siglo XVIII es, por un lado, el abandono de los adornos y la visión de la música como un vehículo para la creación de imágenes metamusicales. Cooperá y Ramón personifican este espíritu galo, evocando, por ejemplo, los pequeños molinos de viento y los salvajes guiños, tal vez, a las aventuras del hidalgo más famoso de la literatura y a los vituperados pueblos originarios del Nuevo Mundo, respectivamente. Evocando también imágenes más allá de la música, The James incluyó en su sencillo Summertime, Summertime de 1958 a este enigmático instrumento que hasta ahora se estaba redescubriendo. La canción parece ser uno de los ejemplos más tempranos en que la cultura popular y no la academia desempolvó al antecesor del piano y lo utilizó en lo que se convertiría en un gran éxito de la música popular. Tal vez una de las mejores formas para descubrir un instrumento es dándonos cuenta de que ya lo habíamos escuchado sin saberlo. Y The Beach Boys es una de las agrupaciones que incorporó al clavecín en su música, sin que éste pareciera un extranjero. Y lo hizo en When I Grow Up To Be A Man, incluida en el álbum The Beach Boys Today de 1965. Ecos de un instrumento que había consagrado en la segunda mitad del siglo XVIII a otro gran héroe del clave, Domenico Scarlatti, a quien le debemos cerca de 555 sonatas para teclado. El Mediterráneo se permeó también de las teclas barrocas y fue inspiración para el disco que consagraría a Juan Manuel Serrat. Su álbum de 1971, titulado Mediterráneo, utiliza en la mayoría de sus temas al clavecín y, al igual que The Beach Boys, lo incluye de una manera discreta y poderosa, creando la singular sonoridad que nos recuerda canciones como Vagabundear, La mujer que yo quiero o Pueblo Blanco. Un año más tarde, por ese mismo sendero, ya andarían Nino Bravo con Un beso y una flor y Simon and Garfunkel con The Leaves That Are Green. Para la misma época, llegaría a la escena del rock la agrupación The Left Bank, que se posicionó como el verdadero impulsor del Bach Rock o rock barroco. Walk Away Right Knee, su primer sencillo, tiene todos los elementos que definen este nuevo sincretismo, los arreglos de cuerdas, la utilización de instrumentos solistas como la flauta y de acompañamiento como el clavecín, a más de las armonías vocales. Mientras tanto en Inglaterra, The Yardbirds, cuna de figuras como Jimmy Page, Jeff Beck o Eric Clapton, había llegado ya en 1965 con For Your Love, un tema que también se dejó seducir por los sonidos del pasado y del clavecín. No poco después, The Kinks, emularían el virtuosismo de Johann Sebastian Bach para contarnos la particular historia de un músico de estudio en Session Man del álbum Face to Face de 1966. El mismo año en que The Who lanza A Need You acudimos al encuentro entre la psicodelia y el metálico sonido del clavecín. Así como en el siglo XX el rock, en el siglo XVII la suite fue uno de los géneros predilectos para engrandecer y explorar todas las posibilidades que el clavecín podía ofrecer. Primero los laudistas franceses y después compositores de la talla de Johann Jacob Froberberg y Johann Sebastian Bach en Alemania se sumaron al furor de las danzas y dedicaron gran parte de su obra a traducir los movimientos en sonidos que pudieran enaltecer la figura del instrumento. La courant, y la Alemand fueron algunas de las danzas más utilizadas y casi siempre estaban acompañadas de una zarabanda, una giga y un minué. La apreciación de la Courant de la Suite en Do Mayor de Froberger y la Alemand de la Suite francesa BW 813 de Bach son un magnífico viaje sonoro a un tiempo que ya no existe pero que recordamos en la música. En este episodio, hemos visto que artistas de diferentes lugares, épocas y escenarios lograron hacer que los sonidos del pasado se convirtieran en los sonidos del presente. Para finalizar, quiero compartir con ustedes una genialidad de una de las figuras insignia de la música académica y del jazz, Keith Jarrett. En el álbum Book of Ways de 1987, quiso experimentar con tres clavicordios, algo así como los primos del clave, Viejas y nuevas sonoridades e improvisar, como es su costumbre, toda la música que se grabaría, tal vez recordando la antigua usanza de Bach y construyendo un nuevo puente entre los sonidos del barroco y el mundo contemporáneo. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música antigua para nuestro tiempo que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Daniela Peña. Los estuvimos acompañando Felipe Clavio Espina en la presentación y adaptación de este episodio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción.